0: vous êtes sur RTL. 10h30. Et à 6h30, l'essentiel de l'actualité de ce samedi, c'est avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils ont fait plier un géant. La société de VTC
1: Uber a été condamnée hier soir à verser plus de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Ils contestaient leur statut d'indépendant. Ils voulaient être reconnus comme des salariés. Les prud'hommes leur ont donné raison. Une victoire incroyable pour Mehdi Mejri, le président de l'association des chauffeurs qui mesure tout le chemin parcouru. Ce qui vient de se passer, c'est extraordinaire, exceptionnel. Je pèse mes mots, j'ai n'y a pas assez de superlatifs. Vous vous rendez compte, une ville de province qui est partie de rien, une association indépendante, et il n'y a que des chauffeurs dedans. On fait ça à plein temps. Nos réunions, on les fait au téléphone entre deux courses. Tout ça pour motiver tout le monde. Et on a su créer l'espoir et surtout dénoncer les craintes. Ouais, mais Uber, c'est trop gros, ils vont me déconnecter. Mais on, c'est pas grave, s'ils nous déconnectent, on perdra notre boulot, on gardera notre dignité. Par chauffeur, sur cette première décision, on a une moyenne entre 100 et 130 000 euros. Le plus petit entre 40, il me semble 50, et le plus gros, euh, un peu moins de 200 000, je pense. En plus, avec toutes ces périodes de crise successives, c'est quelque chose qui donne du baume au cœur, et et je pense que j'espère que ça va inspirer beaucoup de monde, et surtout, pour le reste, ne lâchez pas, rejoignez-nous. Propos recueillis par Frédéric Perruche Pour euh, RTL Au procès sur la mort euh, d'Axel Dorier Les assises du Rhône ont rendu dans la soirée Leur verdict, 12 ans de prison Pour le chauffard qui a renversé puis traîné Sur 800 mètres euh, cette jeune femme Qui fêtait son 23 e anniversaire C'était en juillet 2020 Le passager lui écope de 5 ans d'emprisonnement Dont deux fermes, des peines jugées insuffisantes Par la famille de la victime
0: Il est 6h32, les opposants à la réforme des retraites Déjà de retour dans la rue cet après-midi
1: ouais, Plusieurs organisations de jeunes soutenue par la France Insoumise appellent à manifester à partir de 14h à Paris. Parmi elles, la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne son président, Louis Chrétienne. Nous, on a peur qu'après 64 dans, mettons, 10 ans, on nous parle de 66 et puis que encore dans 10 ans, on nous parle de 68 et nous qui allons arriver en retraite dans 40 ans on a peur de l'état des réformes et il faut absolument que qu'on n'imite pas les pays européens qui ont des retraites plus tardives que les nôtres. Et c'est par la mobilisation qu'on va, qu'on va le faire. C'est un enjeu bah, pour la jeunesse, pour son futur. On est déterminé à ce que la réforme des retraites ne passe pas. Nous n'excluons pas de faire des blocages réguliers devant les lycées. C'est une piste qui est fortement envisagée. Le président du syndicat lycéen FIDL, joint par Nerissa Emani pour RTL. Une réunion à 13h pour tenter de mettre fin à la guerre des chefs qui sévit au Parti Socialiste. Les candidats au poste de premier secrétaire, le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous deux la victoire. Chaque qu'en accusant l'autre d'avoir triché. Il n'y a jamais eu autant de nouveaux entrepreneurs en France. Plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier, selon les chiffres de l'INSEE. C'est une première parmi eux, beaucoup d'ex-salariés qui ont souhaité se reconvertir. Vous entendrez dans le journal de 7 heures le témoignage de Florence, qui a quitté la banque où elle travaillait depuis 20 ans pour se lancer dans la confiture.
0: La SNCF sous le feu des critiques, Sébastien, après la mort d'un chat, garmont Parnasse à Paris. Ouais, c'était
1: début janvier, il a réussi à sortir de la sacoche de sa propriétaire avant de Avant de trouver refuge sous un train, il restait 20 minutes avant le départ, mais les agents de la SNCF ont refusé d'intervenir à Arnaud Touche. Oui, Georgia, la propriétaire de Neko, a pourtant interpellé le personnel de la SNCF sur le quai, mais rien n'y a fait. Tout de suite, c'était que des remarques désobligeantes et des reproches. Elle dit Pouvez-vous prévenir euh, le, le conducteur Non, 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 on ne va pas retarder le train. On avait 20 minutes, en enfin. fait. Et en plus, il m'a dit Vous allez perdre votre billet de train, montez à bord. Je dis Vous voulez que je monte à bord de ce train Et je laisse le chat ici. En dessous Oui. Les agents ne descendent pas sur les voies pour le récupérer. Elle tente de faire des signes à son chat pour le sortir de là, mais c'est peine perdue. À l'heure du départ, le TGV s'en va. Les propriétaires ne voient plus leur chat et une fois le train parti, elles repèrent leur chat sur les rails. Sa petite tête immobile, euh, les pattes avant, euh, les petites pattes arrière et signée euh, au milieu du ventre avec les entrailles. C'était horrible, horrible. C'est comme ça que je me rappelle mon char. Neko n'a malheureusement pas survécu. Contactée, SNCF Voyageurs regrette ce triste incident et ajoute qu'elle se préoccupe de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train et qu'elle n'est pas insensible à cette situation. Le récit d'Arnaud touche pour RTL. La mise en examen d'Agnès Buzyn annulée par la Cour de cassation. L'ancienne ministre de la Santé était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de la pandémie. À l'étranger, cela fait des semaines que Kiev réclame des chars lourds. Eh bien, il va falloir encore attendre ses alliés occidentaux réunis hier en Allemagne euh, ne sont pas parvenus à s'entendre ils annoncent en revanche des, des nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine des centaines de roquettes et de véhicules de combat
0: Le football maintenant et cette huitième victoire consécutive pour Marseille qui lui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France une victoire 1-0 hier soir face à Rennes un but
1: signé Matteo Gendouzi à suivre aujourd'hui Chambéry-Lyon à 15h30 bastia Lorient, Les Herbiers rinces ou encore Chamalières Paris-FC à 18h et puis ce soir à 20h45, place au petit pousset, Strasbourg, Königshofen, club de 6e division, reçoit Angers, pensionnaire de Ligue 1. Pour l'occasion, les amateurs vont jouer à la Méno, le stade du Racing. Aziz Soyou, le co-président du club, est, est pour tout dire un peu dépassé. On dort plus, hein, je, je presque je dors au club. On est perdu là, en fait, avec la billetterie, là, on a des demandes de partout. J'ai peur qu'on ait pas de place pour tout le monde, en fait. Hein. On a dépassé les 15 000, ça c'est sûr, parce que on a fait une commande express hier encore qu'on a pu recevoir hier soir, ce qui nous montait donc la, la capacité d'accueillir 19 000 personnes. C'est, c'est énorme, c'est énorme. On s'en rend pas compte là maintenant, mais je pense que à 3 minutes du coup d'envoi, quand on va voir ces 19 000 personnes installées dans, dans le stade de la Méno, ça va être quelque chose de choquant. À propos recueilli par Yannick Collant, qui vous montrera comment on se prépare, comment on de ce match côté strasbourgeois dans RTL événement juste après le journal de 7h. Une rencontre qui sera bien sûr à vivre en intégralité dans RTL foot 20h23h avec Eric Silvestro. Le tennis, l'Open d'Australie, s'est terminé pour Hugo Humbert, éliminé cette nuit au troisième tour par la tête de série numéro 9, le danois Holger Rune qui s'impose en 3-7. Autre français en lice ce matin, Benjamin Bonzi qui affronte l'Australien de Minor. C'est compliqué pour le moment, hein. l'Australien tête de série numéro 22. A remporté le premier set, 7-6 et mène 5-2 dans la deuxième manche à 9h. C'est Caroline Garcia qui affrontera l'allemande Sigmund. Et puis, ils étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale du mondial. Les handballeurs français poursuivent leur sans faute et écrasent l'Iran 41
0: à 29. Et puis, on termine avec un agriculteur francilien qui retrouve peu à peu sa vie d'avant. Et il était en partie sourd et paralysé du visage depuis un accident
1: il y a deux ans. Mais il vient de retrouver Louis grâce à une opération inédite.
0: Quand vous êtes sorti de l'hôpital,
1: que vous entendez le clignotement de la voiture, à gauche, j'avais aucun son, maintenant, j'entends à 80% quand même. C'est sûr que moi, ça va changer la vie, mais aussi pour la médecine, c'est un progrès très important. Un progrès pour la médecine, car cette opération n'avait jamais été réalisée auparavant. Une greffe et une implantation simultanée sur la même oreille. Le docteur Rémi Herbauchon a participé à cette première mondiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est la combinaison qui est exceptionnelle en fait, c'est de faire les deux procédures sur la même oreille. La première, c'est une greffe de nerf facial, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'oreille, retiré le segment de nerf facial qui était brûlé et on l'a remplacé et ainsi ce monsieur peut désormais bouger son visage euh, alors qu'avant il ne le pouvait pas. Sur cette même oreille le deuxième temps a été de poser un implant cochléaire. C'est un dispositif électronique. Il peut entendre des sons jusqu'à 30-40 décibels alors qu'il n'entendait strictement rien avant la chirurgie. On pourrait transposer ce, ce type de chirurgie pour les tumeurs de l'oreille ou pour les les traumas crâniens euh, qui peuvent également euh, donner une, à la fois une, une atteinte auditive et une atteinte du nerf facial.
0: Un propos recueilli par Nathan Bocard pour RTL. Et rtl.fr à disposition pour toute l'actualité de ce samedi. Merci Sébastien, on vous retrouve à 7h30 bien à sûr, tout temps direct à tout à l'heure 0° dans le